0: Okay. Uh, uma boa noite a todos vocês que estão aqui presentes no Templo da Igreja Aliança. Principalmente vocês que nos visitam nessa noite, é muito bom podermos estar com o nosso templo aberto e ter visitantes conosco. Vocês sejam, espero que vocês sejam, sejam sempre, sintam-se muito bem-vindos sempre em nosso meio. E vocês que estão nos acompanhando em casa também, muito obrigado por, por permitirem que a Igreja Aliança entre na sua casa nessa noite para que juntos todos possamos ser uh, edificados, transformados, encorajados pela Palavra de Deus. A gente está realizando, nesse mês de novembro, essa série de mensagens aqui. Co coisas que o dinheiro não compra, o que tem valor não tem preço. E a nossa intenção, ao realizar esta série de mensagens, é justamente falar sobre dinheiro, sobre a importância do dinheiro em nossas vidas, mas que o dinheiro que é importante, ele não, é, não pode ser o senhor de nossas vidas. Sim, dinheiro é importante, a gente sabe disso, na verdade, ninguém precisava nos avisar de que dinheiro é importante, mas não podemos fazer o dinheiro ou o desejo de ter dinheiro, o grande fim de nossas vidas, o grande objetivo de nossas vidas, como se as coisas que o dinheiro podem comprar nas coisas que o dinheiro pode comprar estivesse toda a razão do nosso ser esse é o motivo pelo qual a gente está então fazendo essa essa série de mensagens aqui pensando um pouquinho sim que tem coisas que o dinheiro não compra mas é verdade também que são pouquíssimas as coisas que o dinheiro não compra e uma vez que são poucas as coisas que o dinheiro não compra nós queremos... É, nos concentrarmos nessas poucas coisas que o dinheiro não compra, mas que podem transformar o nosso viver. Só um minutinho, por favor, que saiu da tela. Ah, agora sim. É, antes de a gente começar a mensagem de hoje, antes de eu, de eu iniciar a mensagem de hoje, eu preciso falar uma coisa que alegrou muito o meu coração nessa semana. Semana passada, para vocês que viram a mensagem nós fala, conversamos sobre o bom samaritano que abriu mão dos seus recursos para abençoar aquele que estava precisando, que não fez vista grossa ao sofrimento. E eu queria a, fazer uma menção honrosa à nossa igreja que prontamente respondeu à mensagem do domingo passado. Se você não viu, essa mensagem está no YouTube, você pode acompanhar lá pelo YouTube, mas se você viu a mensagem, você sabe do que eu estou falando. Falamos sobre... A, que devemos não fazer vista grossa ao sofrimento alheio, pelo contrário, devemos envolver como discípulos de Jesus e essa semana, creio eu que em resposta a essa mensagem, nós recebemos a oferta de 150 reais em dinheiro para comprarmos algumas cestas básicas e alguns mantimentos foram entregues aqui na igreja e a somatória de todos os mantimentos nos permitiram fazer seis cestas básicas, então... Eu queria dar graças a Deus pela igreja da qual eu sou pastor. Esses são momentos que fazem um pastor se encher de orgulho, um orgulho santo, de, no sentido de, de alegria de pastorear uma igreja como essa. Então, muito obrigado a vocês, membros da Igreja de Vista Verde, que responderam positivamente, não ao chamado do seu pastor, mas ao chamado de Deus de se envolverem com uma necessidade. Que Deus seja louvado sempre através de nossas ações. Eu queria lembrar, ainda estou pensando um pouquinho na mensagem da semana passada, que quando nós agimos como bons samaritanos, quando a gente faz uso de algo que é nosso, mas para beneficiar outro, nós desfazemos, desfazemos essa lógica do nosso mundo consumista que tenta nos incentivar a acreditar que a razão da nossa vida está no que podemos consumir. Deixa eu repetir isso. Quando nós agimos como bons samaritanos, quando nós não observamos para o que temos, achamos que é apenas para nosso fim e nossos desejos, mas colocamos isso também para abençoar outros, para cuidar de outros, para atender a necessidade de outros, nós quebramos a lógica consumista. E por falar sobre a ilusão da, do consumismo e do materialismo, agora já entrando um pouquinho na mensagem de hoje, tem uma, uma psicóloga americana, chamada Jean Twenge e ela escreveu um livro para falar um pouco sobre materialismo. O livro dela chama A Epidemia do Narcisismo. E olha que interessante fra essa frase dela para falar sobre materialismo. Ela diz, geralmente, pessoas materialistas são mais infelizes e mais deprimidas. Ela diz, essa psicóloga com base em estudos, que o simples fato de alguém ansiar mais dinheiro aumenta a probabilidade de transtornos mentais, além de problemas físicos como dores de garganta, de cabeça e nas costas. Ela ainda diz que também esse anseio por mais dinheiro pode levar ao alcoolismo e ao uso de drogas. Parece Diz Jin Twang, parece que empenhar-se por sucesso financeiro deixa as pessoas mais infelizes. Olha que interessante isso. Ela ainda é um pouco mais contundente e ela tem uma frase um pouco mais pesada quando que ela diz que comprar coisas, preste atenção nisso, comprar coisas a crédito só para parecer que tudo está bem e se sentir feliz... Olha a analogia que ela faz. É como fumar crack para melhorar o seu humor. No começo é barato e funciona, mas apenas por um curto período. A um longo período, a longo período deixa você pobre e deprimido. O que você achou dessa frase dela? Eu achei essa frase bem pesada, mas ao mesmo tempo ela nos coloca diante de uma realidade poucas vezes encaradas. De que quando o nosso coração se rende ao consumismo, ao materialismo, não, é, não se trata de uma oferta, de uma promoção, de uma oportunidade. Muitas pessoas gastam porque acham que a gastar é a melhor forma de honrar o que ganhou com o suor do rosto. Essa psicóloga nos relembra, na verdade, que quando nós... Ah, nos deixamos conduzir por um desejo desenfreado de consumismo, o que acontece, na verdade, é que a gente está cavando um buraco bem fundo para sermos enterrados com dívidas. Ah, essa psicóloga não é a única que fala sobre isso. Na verdade, milhares e milhares de anos antes dela. O homem mais sábio que já existiu na Terra, sob a influência de Deus, ele disse as seguintes palavras. Ah... Quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que o consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos olhos? Eclesiastes capítulo 5, versículos 10 a 11. O que eu quero uh, te trazer à sua realidade, o, a, o motivo de realizarmos essa série na nossa igreja esse mês, é nos levar à compreensão que o problema, o problema não é o dinheiro. Nunca foi. O problema é amor ao dinheiro. O problema não é usar dinheiro. O problema é ser usado pelo dinheiro. O problema não é querer ter mais, o problema é querer ter mais para si. Querer ter mais apenas para atender a sua satisfação e desejos egoístas. É nisso que mora o problema. Por isso eu queria fazer duas perguntas para nós para nos prepararmos para a reflexão dessa noite. Eu queria que uh, você visse essas perguntas e tentasse respondê-las rapidamente na sua cabeça, e essas perguntas vão nos preparar para a mensagem de hoje. A primeira pergunta que eu queria te fazer, para nos preparar para essa mensagem. A primeira pergunta é esta. Por que você gasta da forma como gasta? Para para pensar um pouquinho esse exercício que eu tenho proposto nesse mês de novembro, quando você olha para o que você recebe no mês e para o que você gastou, qual é a justificativa dos seus gastos? Os seus gastos, eles atendem às suas necessidades ou seus desejos consumistas para tentar aquietar o coração. A forma como eu e você gastamos, ela atende as, apenas nossas necessidades ou também atende a necessidade de outros que precisam. E uma outra pergunta muito importante para nos preparar para a mensagem, para aquilo que vamos refletir, é essa segunda aqui. O que você imagina que um pouco mais de dinheiro poderia fazer por você? Se você tivesse só um pouquinho mais, o que, que esse pouquinho mais poderia fazer por você? Ou qual é a sua expectativa para querer ter um pouquinho mais? Será que é nesse pouquinho mais que reside a tua paz, a tua segurança, a tua alegria, a tua satisfação? E aí quando você diz sim para todas essas respostas, então você vai ser direcionado para o dinheiro ser o fim e não o meio? Será que de fato é de mais dinheiro que eu e você precisamos para ser mais feliz? E não preciso acabar a pensar para te dizer que não. Não é mais dinheiro que vai nos fazer feliz. A mensagem dessa, dessa noite, o nosso tema de hoje é uma espiritualidade transformadora. E eu quero junto com vocês meditar em um, em um trecho das escrituras, uma história bíblica de Atos capítulo 8. E eu quero junto com vocês aprender como que o dinheiro interfere na re nossa relação com Deus. O mau uso do dinheiro, como ele interfere na nossa relação com Deus. E antes da gente meditar no texto, eu já quero te deixar com duas boas notícias para alegar o seu coração. A primeira delas, pobreza. E riqueza não são termômetro de fé. Nós vivemos em um tempo onde é pregado que se você é pobre, é porque está em pecado. E se você é rico, aí sim você tem muita fé. Não. Dinheiro, seja para quem tem muito ou para quem tem pouco, não é termômetro de fé. Não é pecado ter dinheiro, como também não está em pecado quem não tem dinheiro. Não é necessariamente a consequência do pecado não ter Dinheiro, essa é a primeira boa notícia que eu queria te dar. Dinheiro, pobreza ou riqueza, não são termômetros de fé. Agora, uma outra pergunta, e essa talvez é a mais importante. Quando dinheiro for só dinheiro na sua vida, quando você não se deixar dominar pelo dinheiro ou pela proposta do que ele pode comprar, quando o dinheiro for só dinheiro, você vai aprender que a a caminhada com Deus se torna mais leve, e você vai ver como que você vai crescer com Deus. É sobre isso que a gente vai falar hoje, a partir desse texto de Atos capítulo 8. Se tiver com a sua Bíblia, você pode abrir já. Atos capítulo 8, a gente vai ler a partir do versículo 4. Se você não trouxe, não tem problema, a gente está projetando esse texto aqui. Porque Atos capítulo 8... Versículo, a partir do versículo 4 nos diz as seguintes palavras, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, assim houve grande alegria naquela cidade. Até aqui. Ah, esse texto que a gente acabou de ler e que a gente vai meditar nele e nos versículos que seguem, eles estão dentro de um contexto de perseguição. A primeira igreja, no primeiro século, em Jerusalém, em Atos capítulo 8, ela está tá sendo perseguida. Em Jerusalém, no primeiro século, quando você falava que acreditava em Jesus, e você acreditava que tudo aquilo que Jesus fez na cruz foi suficiente para perdoar seus pecados, e o fato de Jesus ter ressuscitado no terceiro dia, te concede esperança de vida eterna. Quando se afirmava que se acreditava nisso, você podia ser preso ou até mesmo morrer. Então, quando a perseguição chega em Jerusalém, e Atos capítulo 8 começa a retratar isso, há muitos cristãos fogem de Jerusalém, e um desses cristãos é Felipe. Felipe está fugindo de Jerusalém por conta da perseguição. Mas o que é muito interessante observar, e o que é muito relevante para nós nessa noite, é que Felipe, em fuga, ele faz... O que todo cristão deve fazer? Filipe, por onde quer que ele passe, mesmo em fuga, ele está pregando o evangelho. Ele está compartilhando sobre aquilo que Jesus fez na cruz. Ele está afirmando por onde quer que ele passe. Ele está fugindo, mas fugindo está dizendo que vale a pena confiar em Jesus. Que depositar a fé e a confiança em Jesus nos leva para a eternidade. Nós não estamos em perseguição, igreja do século XXI, mas esse texto fala muito o nosso coração, porque também passando por um tempo difícil, como estamos passando, também podemos viver em missão. Podemos, aonde quer que o Senhor nos levar, também falar da, de como alivia o coração, traz paz à mente, traz paz de espírito, confiar em Jesus para a vida eterna. Felipe fez isso. Ele está fugindo. E em fuga, ele está espalhando a boa notícia do que Jesus fez na cruz. E, e quando Felipe chega em Samaria, uma cidade próxima de Jerusalém, e ele começa a compartilhar sobre aquilo que Jesus fez na cruz, nos diz o texto que nós lemos de que muitas pessoas entregam suas vidas para Jesus. Ah, o texto diz que quando Felipe anuncia... A salvação em Jesus, os espíritos imundos de muitos saíam, paralíticos e mancos eram curados e houve grande alegria nessa cidade. Porque é justamente isso que acontece quando nós nos rendemos a Jesus. A alegria vem habitar em nosso coração. A opressão maligna ela se afasta correndo, porque onde há Jesus não há espaço para opressão maligna. Quando Jesus entra em uma vida, também entra vitalidade para o corpo. Esse texto já de, de início, ele nos desafia a entender que se falta alegria em nossas vidas, se falta vitalidade em nosso corpo, se nós sentimos que somos oprimidos por forças malignas, precisamos de Jesus. Se você, na sua semana, no seu mês, na sua vida, tem percebido que tem te faltado alegria, que tem te faltado paz, que você sente uma opressão, o que você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Você precisa receber Jesus como seu Senhor. Confiar nele como seu salvador. E quando você entregar sua vida para Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados e fala, Jesus, eu não quero mais viver essa vida de pecados. Está aqui minha vida, toma, ela é sua. A alegria te alcança, a paz te, se te envolve. Você passa a experimentar uma transformação de vida. É o que aconteceu aqui em Samaria Felipe está pregando... Pessoas estão se convertendo, vidas estão sendo transformadas e por isso houve grande alegria naquela cidade. Não existe absolutamente ninguém, ninguém na história da humanidade que tenha recebido Jesus Cristo como seu Senhor pessoal, como seu Salvador único e suficiente e que não tenha tido sua vida transformada. Todos aqueles que se rendem a Jesus, todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus, que confessam Jesus Cristo como Senhor, confiam nele como Salvador, são livres das garras do diabo. Têm o seu coração transformado e conseguem, com a graça de Deus, passar por tempos difíceis, porque receberam um novo Senhor o Senhor Jesus Cristo. Samaria está em festa, porque Felipe levou Jesus para Samaria. E é nesse momento, é nesse momento de festa, de alegria, tenta imaginar essa cena. Pessoas entregando vida para Jesus, tendo suas vidas transformadas, a alegria tomando conta daquela região, e de repente surge um personagem na nossa história, que vai ser o centro da nossa meditação. Nos diz, aos ah, versículos 9 e 13, de Atos 8, as seguintes palavras. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles os seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, e quando o autor está escrevendo no entanto, ele quer fazer uma comparação entre Simão e Filipe. Simão praticava feitiçaria. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres o próprio Simão também creu. E eu precisava que você prestasse atenção nisso aqui. Felipe pregou, pessoas foram batizadas, e o próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Quando o autor bíblico, que é Lucas, que escreveu esse texto de Atos, ele coloca essa palavra, essa expressão, no entanto... Ele quer fazer uma comparação entre Filipe e Simão. Filipe, nesse texto, aparece pregando o Evangelho, promovendo libertação, alegria e restauração de vida. No entanto, Simão ele praticava feitiçaria aprisionando os samaritanos com seus encantos. Filipe dizia que Jesus era importante e dessa forma promovia o reino de Deus. Simão se dizia importante, ele dizia que ele era importante. É uma autopromoção e todos davam atenção para Simão. Enquanto Felipe era seguido porque as pessoas viam Jesus em sua vida, Simão era seguido porque manipulava pessoas, porque enganava pessoas com sua feitiçaria. E a parte mais importante, Felipe fazia uso do poder de Deus para a glória de Deus. Enquanto Simão faz uso do poder de demônios para sua glória pessoal. Agora o que é interessante notarmos é que apesar de Simão nos ser apresentado nesse texto como um charlatão, como um feiticeiro, como um, um manipulador, um narcisista, apesar de todas essas coisas, nos diz esse texto de que Simão creu, foi batizado e foi discipulado. Porque quando o texto fala que ele seguia Felipe, esse é, uma, é um sinônimo de discipulado. Ele caminhava com Felipe, ele aprendia com Felipe, foi discipulado por Felipe. E sabe gente, se a gente encerrasse a história agora, se a gente encerrasse aqui essa história, a gente estaria contando a história de mais uma dentre tantas pessoas na história da humanidade que entregaram suas vidas para Jesus e foram transformadas pelo poder de Deus. Simão, se a gente encerrar essa história aqui, Simão seria esses casos de pessoas que se renderam a Jesus, entregaram tudo para Jesus e nunca mais foram os mesmos, porque foram transformados. É justamente isso que significa entregar a vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus significa não ser mais dono de sua própria existência. Entregar a vida para Jesus significa entregar o domínio, o governo, os sonhos, enfim, tudo que é seu, passa a ser de Jesus e para a glória de Jesus. Entregar a vida para Jesus significa ser um antes de Cristo e outro completamente depois de que teve o um encontro com Cristo. E aí eu preciso perguntar para você, você já entregou sua vida para Jesus? Você que me ouve, você poderia dizer que já entregou a vida para Jesus? Você pode dizer de todo o seu coração de que teve um momento na sua vida e talvez você não saiba descrever a data exata, mas você sabe que você era um antes de conhecer Jesus e que você é outro agora porque conhece Jesus? Essa pergunta ela é mais importante desta noite porque... Não existe coisa mais importante em nossa existência do que ter essa consciência de que sim, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o meu salvador pessoal. Eu era um antes de conhecê-lo. Depois que eu tive um encontro com ele, agora eu sou outro. Você teve esse momento na sua vida? Se você não teve, será um prazer muito grande para nós poder te conduzir nesse espaço, porque um dia nos conduziram. Nós só estamos aqui hoje, nesta noite, porque um dia alguém nos conduziu até Jesus. Um dia alguém nos colocou em contato com Jesus e nunca mais esse contato se desfez. Então se você não entregou a sua vida para Jesus, procure a pessoa que te trouxe, que te convidou para ver essa mensagem. Será uma grande alegria te conduzir também nesse espaço como um dia nos foram conduzidos, nos conduziram. O texto nos diz que Simão foi conduzido a Jesus por Filipe, nos diz o texto que Simão creu, ele entendeu de que para ele ir para o céu, não havia nada que ele pudesse fazer, ele não, não adiantava as boas obras que ele podia praticar, não adiantava a religião que ele frequentava, não adianta qualquer tipo de filosofia que ele pudesse fazer uma lógica para ir para o céu, Simão diz o texto que ele creu, ou seja, ele entendeu que para ir para o céu, somente depositando a confiança, a esperança em Jesus. E diz o texto que Simão foi batizado, ou seja, ele desceu as águas como uma, uma expressão desta fé. Simão foi discipulado, diz o texto, porém, porém, faltou um último passo na vida de Simão. Um último passo que falta na vida de muitas pessoas nos nossos dias também. E você eu queria que, eu, eu, quando eu te falasse desse último passo, você verificasse se você já desse passo ou se ainda falta você dar esse passo com Jesus. Porque ah, o versículo 8, 18 a 19 de Atos 8 nos diz as seguintes palavras. Vendo Simão, que o Espírito Santo era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse dê me também desse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Vamos recapitular uma coisa rápida aqui. Simão nos foi apresentado como um feiticeiro. Ou seja, é alguém que teve sua vida muito envolvida com o ocultismo. Com manipulação de poderes demoníacos. E de repente ele conhece Filipe, que tem autoridade para expulsar demônios. Talvez Simão fique impressionado porque Filipe parece ser mais poderoso que ele Simão. E aí nos diz o texto de Atos, você pode ler esse texto depois na sua casa, que quando a igreja de Jerusalém fica sabendo que os samaritanos estão se convertendo... A igreja de Jerusalém manda os apóstolos Pedro e João até essa cidade. E os apóstolos vêm da conversão dos samaritanos e impõem a mão sobre essas pessoas. E quando os apóstolos impõem as mãos sobre as pessoas, essas pessoas recebiam o Espírito Santo. O Simão, ele ficou maravilhado. Porque uma coisa é o Felipe que expulsa demônios. Outra coisa completamente diferente é Pedro e João que concede, ou ele achava que concedia, o Espírito Santo às pessoas. E Simão, ele olha para isso e pensa assim, poxa, imagina se eu puder fazer a mesma coisa? Se eu puder fazer, dizer que quem vai receber o Espírito Santo, quando vai receber e se vai receber? Simão queria ser um representante comercial do Espírito Santo. Ele queria comercializar aquilo que Deus queria dar de graça. Ele queria pagar por isso. Ele queria, deixa eu pagar por para mim para mim poder ter. Eu quero gastar para ter esse poder divino. Simão ele tropeçou em dois pontos que, que muitos hoje em dia tropeçam. O primeiro ponto que Simão tropeçou é na vida nova com costumes velhos. Sim, Simão creu na mensagem do Evangelho. Sim, Simão desceu as águas do batismo. Sim, Simão ele foi discipulado. Mas como acontece com, com muitas pessoas nos nossos dias, Simão, ele parece que teve só uma, um entendimento intelectual do Evangelho. Parece que ele teve apenas uma acomodação mental do que é crer em Jesus. Como vocês hoje estão ouvindo, que para ir para o céu, para ter per per o perdão dos pecados eternos, basta você confessar Jesus. E talvez Simão entendeu isso aqui na mente. E se alguém perguntasse, Simão, se você morrer hoje, como é que você vai para o céu? Ele ouviu a mensagem e ele inter internalizou. Ah, eu preciso crer em Jesus. Ele entendeu a resposta certa, mas a resposta certa não era um padrão de vida dele. Porque o Simão ainda quer pagar pelas coisas de Deus. Se você faz parte da Igreja Aliança, vista missionária, vista verde, você já fez nosso discipulado. É como se o Simão tivesse feito o um manual para uma vida bem sucedida, mas não tivesse feito o roteiro para o seu ministério. É, e você que não é da Igreja Aliança, nós temos um material de discipulado o primeiro livro é Manópolis, uma vida bem sucedida. E o segundo livro, que é o roteiro para o seu ministério, é justamente um, um discipulado que nós conduzimos as pessoas a refletirem naquilo que as afastava de Deus. Na vida sem Deus ou na vida antes de Jesus. Que, ah, coisas que eram necessárias rejeitar, que um dia eram práticas, eram hábitos, eram costumes, mas que precisam ser rejeitados, para caminhar com Jesus. É mais ou menos como se a vida com Jesus, antes de Jesus, sem Jesus, fosse representada por um monte, tivesse um grande vale aqui, e o outro monte fosse a vida com Jesus. Deus estabelece uma ponte para nós atravessarmos, de uma vida sem Jesus com uma vida com Jesus. E quando nós atravessamos essa ponte e chegamos a uma vida com Jesus, essa ponte é destruída, para que nunca mais esse caminho de volta seja trilhado. Vocês entendem isso? Não é possível ter uma vida com Jesus, com os hábitos, costumes, práticas de uma vida sem Jesus. Ou nós não temos Cristo em nossa vida, e reconhecemos que precisamos dele, e passamos a ter uma vida com Jesus, ou, ou a segunda questão é essa, uma vez tendo vida com Jesus, nunca mais voltar as práticas, costumes, a vida sem Jesus. E o Simão está fazendo isso. Ele, ele creu na mensagem, mas ele quer o poder que ele tinha antes da mensagem do Evangelho. Simão foi batizado? Foi, foi batizado. Mas ele quer controlar o Espírito Santo, como ele controlava os poderes malignos antigamente. Mas o Simão não foi discipulado? Foi, foi discipulado. Só que ele quer seguidores, como ele tinha antes. E sabe, gente, essa aqui, essa é a principal lição dessa mensagem. Se você tiver como anotar isso, anote. Se você tiver como ver a mensagem depois desse trecho aqui, veja para compartilhar, porque esta é a principal lição desta noite. Se você entregar a sua vida para Jesus, receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, o antes deixa de ser uma opção. Vocês entenderam isso? Uma vez que Jesus Cristo é o teu Senhor, uma vez que Jesus Cristo é o teu Salvador, não tem mais antes. Porque o antes foi crucificado com Cristo na cruz. É justamente pelo antes que Jesus morreu. Essa é a principal notícia, parte dessa mensagem. Se você entregar sua vida para Jesus, o antes vira história de quem você era antes se render a Jesus e nunca mais se volta a ser uma oportunidade de um caminho a ser trilhado. receber Jesus como Senhor e Salvador não tem nada a ver com trocar de religião a gente ouve diversos testemunhos de pessoas falando ah, eu era de tal religião e agora eu virei crente como virou? como se fosse uma mágica joga um pó em cima, pum, virei não não, não é uma troca de religião, até porque ah, o cristianismo nem religião é. Ter Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida não tem nada a ver com religião. É um relacionamento pessoal com o Salvador. Então não tem nada a ver com trocar de religião. Eu era de tal religião, agora virei crente. Não, não virou. Talvez o Simão virou crente, virou evangélico. E olha no que deu. Então entenda isso, que se render a Jesus não tem nada a ver com religião, de virar. Não é uma troca de religião, era de tal religião, agora só da religião dos crentes, dos evangélicos. Não, não tem nada a ver com religião. Como também entregar a vida Jesus, para Jesus não tem ah, como seu principal alvo comportamentos. Ah, eu fazia isso, isso e isso, agora que eu me entreguei para Jesus, eu faço isso, isso e isso. Não, é, não tem relação com o que se faz. Aliás, entregar a vida para Jesus não é sobre aquilo que fazemos, é aquilo que nós passamos a ser. Porque entregamos a vida para Jesus. Eu era inimigo de Deus, diz a Bíblia, com os meus pecados. Eu afrontava Deus, eu confrontava Deus com os meus pecados. Agora eu sou filho de Deus porque me entreguei a Jesus e eu faço coisas que o glorificam. Percebe a diferença? Não é sobre fazer ou não fazer, é sobre o que éramos e passamos a ser porque entregamos nossa vida para Jesus. Antes de Jesus eu era confiante apenas em mim, no que eu podia fazer para agradar a Deus, para ser amado por Deus. Agora que eu me entreguei a Jesus, eu sou completamente dependente do seu amor, da sua graça, daquilo que Jesus fez na cruz. Entregar a vida para Jesus é aquilo que nós deixamos de ser, e viemos, nos tornamos, viemos a ser, porque nos rendemos a Jesus. O Simão tropeçou, esse foi o primeiro tropeço de Simão. Creu na mensagem? Creu. Foi batizado? Foi. Foi discipulado? Foi. Mas não abandonou a vida antes de Jesus, esse foi o primeiro tropeço dele, e o segundo tropeço de Simão, e esse talvez seja o mais comum nos nossos dias, Simão tenta comprar o que Deus quer dar de graça, o nome Simão, ele dá origem à expressão simonia, e a palavra simonia, se você quiser procurar no dicionário, o dicionário diz que simonia é a compra ou venda de coisas espirituais, assim como favores divinos, cargos eclesiásticos e etc. Toda vez, preste atenção aqui, por favor. Toda vez que você ver alguém vendendo um artigo religioso que promete bens espirituais, você está diante... De uma prática de simonia. Você está vendo nos nossos dias ser reproduzido o que o Simão fez. Se eu falar para vocês que a água que eu tenho nessa minha caneca pode te curar de qualquer doença por, pelo simples oferta de cem reais, se eu falar isso para você, eu estou praticando simonia. E se você comprar acreditando na água, você também está praticando simonia. Aliás, é muito interessante repensarmos o quanto que uh, existem muitos líderes religiosos, principalmente pastores, especialistas em simonia. Talvez seus nomes deviam ser pastor tal, 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 Simão. Porque nos nossos dias é muito comum ver igrejas vendendo objetos como se nos objetos estivesse o resultado da fé. Eu não preciso ir muito além, você sabe do que eu estou falando. Tem igreja que vende sabonete para tirar encosto, travesseiro para sonhar os sonhos de Deus, meia para pisar na terra e tomar posse, vassoura que varre encosto, enfim. São diversos artigos religiosos. Prática da simonia. Tem um pastor muito influente no nos no nossos dias que ele diz que se você fizer uma oferta do valor do seu aluguel, no final do ano você tem uma casa própria. Outro líder muito influente da nossa nação diz que o seu dízimo deve ser do valor do salário que você quer ter. Ainda outro líder influente da nossa nação, um líder evangélico, diz que se você quer ver Deus fazendo o que você nunca viu Ele fazer, você tem que dar uma oferta você nunca deu. Tudo prática de simonia, percebe? Percebe como que os pastores Simão Mago são presentes nos nossos dias? Como é comum isso? E, e vou colocar outra coisa que é sempre importante dizer, se tem pastores que praticam a simonia, é porque tem pessoas que gostam disso, de que querem acreditar no objeto, naquilo que podem pagar, no que o dinheiro pode comprar para serem abençoadas. Só existem falsos profetas, simãos, nossos dias, porque existem bons ouvintes dos simãos, que acreditam nesta balela, nessa falcatrua, de querer pagar por aquilo que Deus quer dar de graça. Aliás, essa é, essa é. A segunda lição mais importante dessa mensagem. Tome nota de novo, por favor. A primeira lição, qual foi? Quando você entrega a sua vida para Jesus, o antes vira história. Não é um caminho de volta, nunca mais. A segunda coisa mais importante para você ouvir nessa noite é essa. As bênçãos de Deus são gratuitas. Deus não coloca suas bênçãos à venda. Elas não estão à venda. Você nunca, nunca poderá comprar aquilo que Deus quer te dar de graça. Muitas pessoas elas acham que o dízimo é uma dívida que elas têm que pagar para ficar bem com Deus. Eu queria te pedir um favor, principalmente você que é membro da Igreja Aliança, nunca mais na sua vida diga que você pagou o dízimo. Esse termo não é bíblico, porque dízimo não é despesa contraída com Deus. Deixa eu pagar o dízimo. Não, não é, não é imposto. A igreja não é clube para você pagar mensalidade. Dízimo não é despesa contraída contra Deus. Deixa eu te, te dar três palavras para você entender o dízimo de uma maneira muito clara. E que você vai poder usar até para desfazer essa confusão dos nossos dias. Uma palavra para você compreender dízimo é a palavra compromisso. Dízimo está relacionado à palavra compromisso. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz... Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja provisão em minha casa. diz é o ensinamento bíblico, onde cada pessoa deve contribuir com 10% de seu rendimento para que haja sustento no templo de Deus. Vocês estão aqui no templo hoje e você que está em casa não está no templo, mas está usufruindo daquilo que a gente está oferecendo no templo. A nossa luz não é de graça a nossa água não é de graça, ah, os nossos impostos, embora poucos, mas ainda alguns não são de graça, o material discipulado não é de graça, tudo tem um custo. Então, quando uma pessoa se torna membro da igreja, ao se tornar membro, ela está dizendo, assumindo o compromisso de querer contribuir com o sustento da igreja. É para isso que existe o dízimo. E aqui na Igreja Aliança, nós, pelo menos uma vez por ano, prestamos contas de tudo aquilo que entra e de como sai e como saiu, e os nossos tesoureiros estão sempre à disposição para dar esclarecimento sobre dízimos. Porque o dízimo não é do pastor, o dízimo é para sustentar a igreja que você frequenta. Então, compromisso é a primeira palavra para você entender o dízimo. Uma segunda palavra é a palavra crescimento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, ele diz para os coríntios, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, no discurso eloquente, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem generosamente no ato de contribuir. A Bíblia nos diz que dizimar, ela aponta para o nosso crescimento na fé. Quando você sabe que você está amadurecendo na fé, quando além de orar, ler a Bíblia, adorar a Deus, evangelizar, você também contribui com o seu dízimo. Essa é uma, um termômetro bíblico da nossa maturidade. Tem um livro, que se você for ler dois livros este ano, ou melhor... Se você for ler dois livros na sua vida, esse livro precisa ser um deles. O livro Seu Dinheiro, de Howard Dayton, ele é o livro do curso Crown de Finanças. É, se você precisa compreender melhor como administrar suas finanças, se você quer sair das suas dívidas, se você quer principalmente entender como que a sua relação com Deus Pode ser afetada pelo mau uso do dinheiro? Esse livro você precisa ler. E se você quiser, nós temos alguns exemplares aqui na igreja para vender para você. Não, não temos lucro, a gente só quer fazer com que esse material chegue à sua mão. Esse é um livro que todo mundo que quer sair das dívidas deveria ler. Em uma parte desse livro, falando sobre dízimo, o Robert Dayton diz o seguinte. Dar... Doação, o dízimo, não é uma forma de Deus arrecadar dinheiro. É a maneira de Deus arrecadar pessoas à semelhança do seu filho. Por quê? Porque Howard Dayton lembra que o nosso Cristo, ele entregou a sua vida por nós. E quando nós entregamos nosso dízimo também, estamos fazendo essa mesma demonstração de um coração generoso, de um coração doador. E a última palavra para você decorar sobre dízimo é a palavra culto. Presta atenção nessas palavras de Jesus em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e se desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essas simples palavras de Jesus, elas nos ensinam que quando nós dizimamos, estamos cultuando a Deus. Quando não dizimamos, estamos cultuando o dinheiro. Simples assim. Quando nós entregamos nosso dízimo ao Senhor, é a Deus que nós estamos cultuando, dizendo, Senhor, através do meu dízimo eu quero demonstrar que confio no Senhor. E que o Senhor é meu Deus provedor, e aqui está a minha expressão de confiança, fé e gratidão. Quando não dizimamos, retemos para nós o que é de Deus, nós estamos dizendo, dinheiro, você é o meu Senhor. E eu te adoro por tudo aquilo que você me oferece. Dinheiro, obrigado pelo que eu posso comprar com este valor. A grande pergunta é quem tem sido o teu Senhor? Deus ou o dinheiro? A quem você tem cultuado? A Deus ou ao dinheiro? Eu queria, antes de caminhar para a conclusão, dizer uma coisa que eu queria que você gravasse isso. Por favor, grave isso. Principalmente você que é membro da Igreja Aliança, aqui do Vista Verde. Como seu pastor, eu já disse isso algumas vezes, mas eu quero reforçar porque a mensagem nos, nos dá a oportunidade de dizer isso. Quando você pensar em dizimar, se a sua motivação for o medo, se a sua motivação for o constrangimento, se você se sentir coagido, se porventura você pensar em dizimar, pensando em pagar dízimo como uma obrigação para não ficar mal com Deus. E principalmente, se ao dizimar você está pensando o que eu posso dar para ganhar em dobro, se essa for a sua motivação, não dê o seu dízimo. Quero repetir, porque alguém pode fazer um recorte e falar assim, ah, o Wilson falou, não dê seu dízimo. Aí calma, tem um contexto, pega tudo que eu falei. Se a sua motivação para dizimar for o medo... Se a sua motivação para dizimar for o constrangimento, se a sua motivação para dizimar for porque você se sentiu coagido, se a sua motivação for a obrigatoriedade pesada, se a sua motivação for lucrar, eu como pastor te dispenso de dizimar. Agora, vamos falar o contrário disso. Se você é discípulo de Jesus, se Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador, se você é membro dessa igreja, você assumiu o compromisso de ser membro dessa igreja, se você tem um coração alegre por tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, por que Ele está fazendo no mundo e na história, se você tem gratidão no seu coração, porque Deus tem cuidado de você, e principalmente, se você quer cultuar a Deus, então entregue o seu dízimo, se essa for a sua motivação. Se Jesus Cristo é o teu Senhor, se você é membro desta igreja, se você tem alegria no coração pelo que Deus está fazendo no mundo, se você tem gratidão pelo que Deus está fazendo na sua vida, e se o seu dízimo for uma expressão do seu culto a Deus. Então entregue o seu dízimo. O primeiro erro do Simão foi querer a nova vida com Cristo com os valores antigos. O segundo erro do Simão foi querer comprar por aquilo que Deus queria dar de graça. A gente está falando de dinheiro nesse mês aqui na nossa igreja e esse texto ele nos ensina que o dinheiro jamais, jamais pode ser usado para comprar as bênçãos de Deus, porque essas essas Deus quer te dar de graça. Eu queria concluir essa mensagem de hoje observando o desfecho dessa história. Porque quando Simão oferece dinheiro a Pedro e João para receber o, a, o poder de controlar o Espírito Santo, Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe de tal pensamento do seu coração, pois eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Três considerações rápidas sobre essa fala de Pedro. A primeira delas é quando Pedro fala, você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Simão caiu nessa ilusão de achar que com o dinheiro ele podia comprar tudo. Não, não pode. Você não pode comprar tudo com o dinheiro. O dinheiro pode comprar várias coisas. Uma coisa que o dinheiro não compra é aquilo que Deus quer te dar de graça. Outra observação na fala de Simão é quando Pedro fala, o seu coração. Não é reto diante de Deus. Quando Simão quer fazer uso do dinheiro para barganhar com Deus, ele mostra que ele não foi transformado pelo poder do Evangelho. Ele entendeu que Jesus salva, mas ele não viveu, não experimentou a salvação de Jesus em sua vida. O dinheiro ainda era a sua segurança. E por fim, a última fala de... De Pedro para Simão, você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Quando Simão oferece dinheiro para Pedro, ele aponta o quão perdido ele estava. Interessante, né? Alguém que creu, foi batizado, discipulado e estava perdido. Como que é isso? É muito comum. Muitas pessoas vão passar sua vida inteira na igreja e ao morrer vão para o inferno. Sério, por quê? Porque o que salva não é vir para a igreja. Não é dar dinheiro na igreja. O que salva não é o batismo. O que salva não é o discipulado. O que salva não é dar as respostas certas para as perguntas bíblicas. O que salva é confiar em Jesus Cristo. Na obra de Jesus na cruz. Que isso foi suficiente para perdoar nossos pecados. E não apenas dizer que confia mas viver como alguém que rendeu a vida para Jesus. Simão deixe esse alerta para a gente que é possível, é possível passar a vida inteira na igreja e ao morrer, ao invés de ir para o céu e para o inferno. Porque o que salva não é vir para a igreja. O que salva é viver com Jesus, é ir com Jesus, é caminhar com Jesus diariamente. Deixa eu encerrar essa mensagem de hoje te contando uma história mais uma vez, uma história que está no livro O Seu Dinheiro, de Howard Dayton. O Howard Dayton nos conta essa história, um contraste que ele faz sobre dois homens que viveram no primeiro século. Um chamado César e outro chamado Paulo. E ele nos conta a seguinte história. Você já teve aquela sensação de que se estivesse numa posição de maior prestígio ou se tivesse mais dinheiro, então poderia realizar coisas significativas para o Senhor? Examinemos dois homens que viveram em Roma e estiveram nos lados opostos do espectro econômico. Antes de os gladiadores lutarem no Coliseu, todas as pessoas levantavam-se esperando em silêncio por César. As lutas não podiam começar até que ele chegasse. Quando chegava, era saudado com altos gritos de salve César. Ele tinha mais poder, prestígio e riqueza que qualquer outra pessoa naquele tempo. O César era adorado como um deus. E do outro lado de Roma, em outro lugar, vivia um homem em circunstâncias completamente diferentes. Ele estava na prisão, acorrentado com guardas, e investia o seu tempo orando e escrevendo aos seus amigos. O seu nome era Paulo. Um homem vivia num palácio exuberante, o outro vivia numa cela suja. Um tinha uma fortuna quase ilimitada, o outro não possuía quase nada. Um era o centro das atenções, o outro era virtualmente ignorado. Quase dois mil anos mais tarde, as pessoas no mundo todo reconhecem qual deles deu sua contribuição importante à eternidade. Elas põem Paulo nome em seus filhos, inspiradas no prisioneiro, enquanto coloca César em suas saladas, inspiradas no imperador. Ser usado por Cristo de forma significativa nada tem a ver com, a, com uma alta posição ou grandes riquezas, mas tem tudo a ver com o desejo de permitir que Cristo se torne o seu Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem com esse texto aqui. Palavra de Jesus Cristo. Lucas 12, 32 a 34. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que, uh, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O meu desejo de oração é que o nosso dinheiro fale menos do do nosso conforto neste mundo e mais do nosso anseio pela eternidade. O meu desejo e oração é que o nosso dinheiro aponte que nós estamos a caminho do céu e não querendo estabelecer morada, fixar morada nesta terra. O meu desejo e oração é que o nosso dinheiro contribua para a manifestação do reino de Deus e não para a construção do nosso reino pessoal. Esse também é o desejo do seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Obrigado, Senhor, por esse desafio que o Senhor nos trouxe de fazer com que o nosso dinheiro declare que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Senhor, por a oportunidade de refletirmos, relembrarmos que o consumismo não, não consumismo desassocia a imagem de um discípulo de Jesus. Não, não existe discípulo consumista, são palavras que se contradizem. Obrigado, Senhor, porque esse exemplo negativo de Simão. Nos traz uma mensagem tão boa, Senhor, tão encorajadora, de saber que o que o Senhor tem para nós, as bênçãos que o Senhor tem para nós, são de graça. Dinheiro nenhum do mundo pode comprar o que o Senhor quer nos dar, Senhor. E talvez, Pai, nesta noite já tenha algumas coisas que o Senhor queira dar para algumas pessoas muito específicas, Senhor. Talvez algumas bênçãos estão reservadas para algumas pessoas nessa hora que estão te clamando por tanto tempo, Pai. Eu peço que em nome de Jesus, Pai, que as suas bênçãos sejam derramadas nessas, nessa hora, Senhor, sobre a todos aqueles, Senhor, que tem colocado o coração diante do Senhor. Sobre todas as suas bênçãos, Pai, sejam derramadas sobre todos aqueles que estão confiando em Ti. Aqueles que estão clamando por um milagre do Senhor. Aqueles que reconhecem que precisam de Ti, de, uma, de um milagre, de uma provisão, de algo sobrenatural que venha do Senhor, Pai. E as portas do céu se abram sobre as vidas daqueles que depositaram sua confiança e fé em Jesus e que estão esperando de Jesus a provisão para suas vidas, Senhor. E se alguém ouve nossa mensagem nesta hora e não, não reconheceu ainda Jesus como Senhor, que o teu Espírito Santo fale a esses corações. Que essas pessoas possam se arrepender dos seus pecados... Em oração, entregar a vida para Ti, dizendo Senhor Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero também ter esse antes de Cristo e depois de Cristo, a partir de hoje, Te entregando a minha vida. Venha ser o meu Senhor pessoal, meu Salvador único e suficiente. E Pai, todo aquele que, que entregou a vida para Ti, que nesta noite experimente da alegria, da paz, da segurança que dinheiro nenhum do mundo pode conceder, porque este só Jesus pode dar e é de graça e pela graça. Nos dá a oportunidade, Senhor, também de compartilhar esta mensagem, Senhor, esta semana e de poder apresentar Jesus a outros, Senhor. Nos dá a oportunidade de experimentar Jesus e espalhar Jesus, assim como Felipe, por onde quer que a gente for. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.